0: Accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena de US Tactical Armory te van a ayudar con la selección de tu arma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas. ¿no? Así que no dejen de pasar allá con la gente buena de US Tactical Armory and Sports. Diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió, los refirió y los van a tratar con cariño. eh, cuentan con más de 16 años En el campo de la seguridad eh, Te van a tratar súper bien 787 Tactical Podcast Ha estado con los muchachos Entrenamientos nocturnos eh, Van a ver vehículos Todas estas cosas que tú ves Que hacen muchos instructores de los Estados Unidos Y muchas personas dicen que no se hacen aquí ah uh, ah uh, uh. Eso se hace aquí Y por instructores boricuas y certificados y buenísimos. O ya saben, 787-906-2537 para todas tus necesidades de entrenamiento. no aguantas el calor de este verano está demasiado Tommy, no lo aguanto quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa, una unidad nueva o necesitas mantenimiento, pues mira no lo dudes, Julio's Air Conditioning 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Amendment, Pro Alma, Pro Deporte de tiro práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114.
1: Tactical. Tactical.
0: Tactical. 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 ¡Buenos días, amigos y amigas! <ríe> Ahora sí, hay que engolar la voz para que se escuche uno ¿eh? como locutor. <ríe> Buenos días, espero que se encuentren todos bien, que estén todos bien de salud, junto a su familia. Pues nada, trayéndolos un episodio hoy de un tema que está en las redes sociales, las noticias ya yo no veo muchas noticias como tal así de sentarme y ver un network como que si Fox, que si CNN menos o whatever eh, básicamente todas mis noticias eh, me oriento todo, eh, sé todo del mundo gracias a Facebook verdad eh, o Instagram, que son las plataformas sociales que más uso y, y la más brutal pues es, que es YouTube, me meto mucho en YouTube y, y pues, obviamente usted sabe que me gustan los audiolibros y todas estas cosas. Pero nada, mira, como siempre empiezo los podcasts diciéndole, meramente no soy ni periodista profesional, ni graduado, nada mucho menos, ni soy este experto en firearms, meramente un ciudadano. Un ciudadano como tú, como cualquier otro, que ve todas estas cosas que están pasando y se explica el por qué, si hay una explicación, si me convence lo que dijo aquel, si me convence lo que dijo aquel otro, o de todo lo que me dicen hago algo, eh, sigo eh, verá, sacando pedacitos de aquel, del otro... Y, y llego a mi propia conclusión, ¿verdad? Algo que querías hablarles de esta, ¿verdad? Que es un tema bien serio, por cierto. Vamos a estar hablando de un tema así, bien, bien serio. Pero antes de hablar del tema bien serio, quiero exhortarles a todos. Sabes que estamos en todas las plataformas sociales: Facebook, eh, estamos en Twitter. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Sobre cualquier cosita, quieres ver nuestras plataformas, siempre salimos, siempre es igual: 787 Tactical Podcast. En todos lados nos vas a conseguir. Y obviamente, si estás en Spotify y tienes una cuenta de Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, nos encantaría, nos encantaría. We would appreciate que tú entraras y nos dejaras un review. Nos dejaron review, nos guardara, para que cuando salgan los nuevos episodios te notifique y te deje saber que, hey, Tommy saca un episodio nuevo o los muchachos de 787 Tactical, eso para que estén pendientes. Ahora sí, el tema que vamos a estar hablando esta mañana, ¿qué causa un tiroteo masivo en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está causando estos tiroteos masivos en Estados Unidos? Estos mass shootings, como le dicen en inglés, que todo el mundo... este pues los escuchas, porque están pasando, wow, de una manera rampante, ¿verdad? Está pasando mucho en Estados Unidos. Este, por más que la estadística, ¿verdad? Que sabemos que es comparado con todo el crimen que hay en Estados Unidos y los mass shootings, no. ¿sabe? Si venimos a ver el porcentaje, la data dice que es mucho más, pro, mucho más propenso de que te pasen otras cosas que un mass shooting. Pero lo que pasa es que la naturaleza de un mass shooting es bien, wow, impactante. Eh, y, y como que esté pasando en estos tiempos, y que pase a los niños, pues como que bien impactante. No siempre todos los más shootings son a niños, ¿verdad? Obviamente sabemos que pasa a adultos, pero que cuando le pasa a adultos, y, o sea, perdóname, cuando le pasa a niños, pues nos toca bien de cerca, porque pues son niños, ¿verdad? Y, pero nada, mira, eh, mucha gente le echa la culpa a Hollywood, Hollywood, ah, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Eh, ya, yeah, puede ser que Hollywood, eh, puede ser que alguien vea una película y se inspire en, qué sé yo, en protagonista. Eh, no, eh, ¿Verdad? So, mucha gente le echa la culpa a Hollywood. Eh, otros le echan la culpa a la música. Dicen, ah, no, que a la música, mira esa música de, de Malianteo, ese, ese, ese reggaetón, ese rap, ese, ese rock, ese heavy metal. Eso propensa a que los muchachos hagan estas cosas, ¿verdad? Eh, muchos dicen, y la, es la, una de las que yo este, digo que es el problema, eh, falta educación. Y cuando digo falta educación, no necesariamente tal vez la de la escuela pública, sino de la casa. Eh, educación de valores, educación de, de, de que padres no estén pendientes de sus hijos, y pretendan que, pues, que la escuela se tiene que hacer a cargo de todo. Las escuelas muchas veces también tienen culpa. No lo voy a negar. Este, yo he visto casos que yo digo. ya, mano Pero ¿por qué la, lo, los maestros no dijeron nada? verdad Pero no estoy diciendo que todos los maestros sean iguales. Yo a mí, gracias a Dios, me tocaron unos maestros espectaculares. Yo estudié en escuela pública. Y Mis maestros siempre fueron bien bien buenos conmigo, o sea, sí, claro, claro, habían maestros que no les importaba un pepino y habían otros que sí, que genuinamente tú le importaba. Y yo conozco maestros y yo y yo diría que la gran mayoría de maestros cogerían una bala por sus su estudiante. Si ahora mismo viniera un mass shooting, Dios no lo quiera nunca y pasara en import... Yo sé que muchas maestras, muchos maestros se pusieran al frente de, de esas balas para proteger a sus hijos. Ah, bueno, son casi sus hijos para proteger, para, para, para proteger sus estudiantes, su, sus niños. Yo sé que lo harían porque yo sé la vocación que tienen muchos maestros. Aman esto y lo hacen de corazón. Eh, pero como todo, hay otros que no les importa un pepino, van a cobrar su cheque. ellos ya están desanimados, el sistema los ha... Como digo yo, ya han pasado ya tantos malos ratos en cuestión de paga. Les pagan una porquería, no brean, eh, condiciones de trabajo. Todo eso sigue, sigue, sigue. Como digo yo, hasta que llega un momento en que te apesta el trabajo. Tenemos que ser realistas. A mí me ha pasado. No, no soy maestro, pero me ha pasado en otros trabajos donde uno empieza a... un trabajo con mucho ánimo y mucha este, ilusión de que va a crecer uno, pero... Uno dice nah, no era lo que me imaginaba <ríe> eh, yo también la chaco a falta de figura de una falta de una figura paterna tendría que ver la data pero si no me equivoco en algún lugar leí algo por encimita donde muchos active shooters especialmente los que disparan en escuela eh, si no me equivoco muchos tenían en común algunos, no sé si me estoy equivocando, me disculpan. Por eso les digo, busquen la data ustedes, busquen la información, está en la internet. Que muchos eh, carecían de un padre o de la figura paterna en, en la relación, ¿verdad? De, no, no, no estaba presente. So, es bien interesante esa parte, si no, si no me estoy equivocando. Eh, otros dicen que el sistema les falló. El sistema, cuando digo todo, el mundo, no, nosotros. Bueno, no voy a decir el sistema, voy a decir más como que eh, eh, la sociedad. La sociedad le fallamos. Echamos un lado a este muchacho, es raro, es diferente, no lo vamos a vacilar, le vamos a hacer bullying. Pues muchos dicen pues que nosotros como sociedad le fallamos a ellos y por eso que también la, estos comportamientos tan antisociales, tan abruptos así de tomar estas acciones, ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad? No queremos que estas cosas pasen. Eh... Otros le echan la culpa y este sí yo le echo la culpa. Y no la culpa, sino que los responsabilizo y los señalo porque sé que tienen... Yo siempre he notado que estos muchachos que cometen estos mass shootings... Muchas veces como que yo... O sea, es la percepción que me da a mí como que están detrás de como que la fama. Como que quieren que los mencionen. Ellos quieren salir en la televisión. Es como que son como unos copycats. Quieren hacer lo mismo que hizo el otro... Y pues quieren que se les reconozca, que, que tal vez esa atención que no tuvieron en la sociedad o en la escuela, pues obtenerla de esa forma. Y pues, y ahora voy a salir en las noticias, y qué sé yo. Entonces, las noticias se encargan de hacer esta gente como que famoso, famoso, y a veces quieren que uno les tome, que les coja pena. Y, y, y ese es el problema que yo no puedo... Como que yo digo, las noticias a veces se les va la mano en cuestión de que los hacen famosos. ¿Tú sabes por qué lo está haciendo famoso ¿Por qué sacan la foto del tanto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo mencionamos al tanto? Yo sé que fue el mass shooting, pero es como lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Como lo que dice Tommy, eso es lo que vende. ¿Sabe? Eso es lo que vende, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que crea primeras planas, que la gente entre a los posts de, de los Facebook, de los de todas estas redes sociales. Eso, eso lo puedo entender en que pues para ellos es un negocio. Pero para mí tienen culpa, tienen parte de la culpa porque los medios, los medios, noticiosos hacen que esta gente saben que van a decir, ah, pues cuando yo haga esto me muero, me matan o me meten preso cada vez, pero voy a ser famoso y es como que algo que ellos quieren y es lamentable porque, pues no, ¿verdad? Se ve uno afectado en cuestión como ciudadano porque pues, pasan estas cosas. Este, gracias a Dios, no pasan en Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo diría que nuestra cultura es bien diferente en ese aspecto. Nosotros todavía, todavía... Mira, yo, yo siempre he dicho, no hay espacio para bullying, ¿verdad? En, en las escuelas. Eso le, le crea un... Vamos a decirle así, un trauma a los niños, ¿verdad? Y especialmente si los niños no tienen las herramientas para lidiar con ese... Con ese bullying, pero algo que les digo yo, ¿verdad? Y yo sé que todo el mundo va a decir: ah, mi generación fue la mejor, pero verá, yo me crié, ¿verdad? En los 2000, 2002, yo me gradué de, de escuela superior en el 2002, en el 98 estaba en la intermedia, por ahí, 97, y yo me acuerdo que en la escuela siempre había bullying. Yo, yo me acuerdo que yo era gordo, yo era gordito, era obviamente mucho menos que ahora, tenía como 100 libras, 130 libras menos de las que tengo ahora. Pero siempre asistí al bullying. Ah, que el gordo. Ah, que, que, que si el nalgón no puede coger, no puede hacer ejercicio. Y, y siempre había un bullying. Y, 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 pero yo no dejaba que me afectara. Mano. Yo jugué todos los deportes. Baloncesto. Yo jugaba béisbol con mis panas. Yo salía... Eh, eh, tuve mis amigas este, hice de todo, gracias a Dios pero como que nunca dejé que, que el bullying, porque me crié en él, porque me crié con mis panas me crié con mis primos y siempre entre hombres nos estamos relajando es como que, yo noto como que falló en estos niños, como que en ese proceso, que eso nos podría tal vez decir un psicólogo, un psiquiatra <ríe> cuando tú sabes que los niños se están desarrollando en los primeros grados en kinder, primero, como que están aprendiendo a socializar como que están aprendiendo a encajar en, en algún lado. Como identificarse para que cuando lleguen adolescentes, pues ya más o menos tienen una idea. Pero... Digo yo, ¿verdad? Como vuelvo digo, no soy experto, es mi opinión, es como yo, yo observando, pues que es como que eso, que fallaron en ese aspecto, como que el niño no sabe socializar, no sabe como que, ah, esto es un bullying, no lo tomes tan, you know, a pecho, qué sé yo. Y, y pero nada, yo siempre he dicho, no es que ahora vamos ¿verdad? a ver hacerle bullying a los niños, pero como que siempre he dicho, de cierta manera hay que enseñarles cómo bregar con esto, como que enseñarle al niño, mira pa, esto son palabras, yo no tengo hijos. ¿verdad? yo no tengo hijos, tengo sobrinas mis amigos tienen hijos, pero tú como padre, ¿cómo tú bregas el bullying? si eres que tu nene está, mira papi, me están haciendo bullying en la escuela tú dejas que el nene lo resuelva de cierta forma, bueno, siempre y cuando el bullying no sea violento ¿verdad? ya que no le vayan a pegar a los nene eso ya yo no lo tolero ¿ves? ya yo como padre estaría en la escuela <ríe> al, <ríe> el mismo día tú sabes que mi hijo me llama y me dice, mira papi, me pegaron pues no hay break pero eso si fuera yo un, o mi sobrino, qué sé yo, una cosa así me llamara. Yo no tengo sobrino, tengo sobrina, pero este, algún, ¿sabes? algún familiar me dice, mira, tú puedes ir a buscar. O sea, es algo que yo eso sí que no toleraría, eh, ya que, que le dieran un golpe, cosas así, ¿no? O que le dañaran su uniforme, que ya físicamente ya ahí yo no puedo bregar. Pero en cuestión de, tra de psicológico, como que darle las herramientas a ese nene como para como él lidiar el bullying, porque él tiene que bregar después en la vida de adulto. No siempre va a estar papi y mami para ayudarlo. Eso son cosas que yo creo que, que es lo que falla. En no enseñarle al niño cómo bregar con. Y me disculpan, tengo una alergia brutal. Eh, como siempre, esta es la época bien mala para mí, especialmente en las mañanas, pero quise grabar este episodio para traerle buena data. So, eso, eso es lo que yo les digo. ¿Qué, qué es lo que causa estos mass shootings en, en. Dios mío, tocando madera. ¿Qué es lo que causa estos esto, esto, tiroteos en masa en Estados Unidos? ¿A qué hay que atribuírselo? Y donde uno puede llegar a la conclusión era que yo llegué como ciudadano. Es un factor de muchas cosas tal vez en, en, en la sociedad, ¿verdad? Tal vez la música tuvo que influenciar los videojuegos, tal vez. I don't know, maybe, yeah. Eh, las noticias, todo esto. Pero la, yo veo que la razón primordial que está fallando es la casa. La casa. Tú como padre, yo, ah, Tommy, tú no tienes hijos, pero mano, tú sabes... Si un niño tiene problemas y tú como padre, tú, tú eres el que estás ahí para ayudarlo. Eso se nota. Oye, mi hijo tiene un problema de conducta. Mi hijo tiene un problema de, de no respeta a la autoridad, no me hace caso. Mi hijo tiene un problema donde no sabe socializar con otros nenes, se pasa metido en el cuarto, no socializa, está jugando videojuegos todo el día y lo que hace es hablarle malo a otros nenes por el micrófono, por los audífonos como, digo, como me dicen a veces los panos míos. Yo, pues mire, pues aprenda a hablarle a su hijo. A veces yo le digo, mira, hay buenas... Mira, otra cosa que tú puedes hacer con tu hijo, mételo en un deporte. Yo siempre he dicho que el deporte es lo mejor para los chamacos. El deporte, Mira. Eh, Jiu-jitsu, Taekwondo, baloncesto, béisbol, voleibol. En Puerto Rico, gracias a Dios, somos fiebrudos de los deportes, en cualquier deporte. Si tú lo quieres meter en tiro práctico, se puede hacer algo también. A veces estos niños tienen esta fascinación para las armas de fuego en, en, en los videojuegos. Ah, mira esta pistola que hay. Y se la saben todas las, la, la, las marcas, los modelos y todo. Pues claramente a este niño le encantan las armas de fuego. Pues vamos a sacarlo de, 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 de las armas de fuego virtuales y no sacarlo, que eso todavía siga jugando sus videojuegos, porque a mí me encantaban. Y yo jugué videojuegos hasta los otros días. Yo tengo 40 años, yo creo que yo jugué como hasta los 36 videojuegos cuando ya dije ya no más. <ríe> porque ya no los entendí, eran demasiado rabios, me puse viejo. <ríe> Pero solo lo que te digo es: vamos a sacarlo. Que haga cosas como, como la generación de nosotros que salía afuera, que jugaba, que, que hacía estos deportes. Yo no estoy diciendo que los videojuegos tienen toda la culpa mala, pero tal vez uno pensándolo, ya hermano, estos videojuegos, él está ahí, este, mata". como un ejemplo, los grandes fautos. ...jobando... ...matando... ...yo estoy diciendo... ...que el gran no ...tiene la culpa... ...pero si no está el padre... ...para explicarle a ese niño... ...o si ese niño... ...tiene problemas... ...y nunca supo identificar... ...bien, bien, bien... ...mira sabrá Dios... ...hay niños que no identifican... ...el... ...vida real... videojuegos ...¿me entiendes? ...tal vez no tienen ese lazo... ...pero yo siempre he dicho... Como padre, tú vas a ver tus sí, hijos, tú vas a ver tu hijo, tú vas a ver que tiene un problema. Háblale. Mira, este papito, esto es lo que hay. Ayúdalo, llévalo. Ayuda profesional. Pero yo creo que donde está fallando todo esto, vuelvo y digo, es parenting en la casa. Es el problema de los mass shootings. Y te van a querer decir, no, que es culpa del rifle negro ese malo, el rifle AR-15. Y yo lo he dicho 20.000 veces en los podcasts. Las muertes causadas por AR-15 en Estados Unidos es mínimo comparado con las pistolas. ¿Por qué no quieren banear las pistolas? ¿Por qué no Ponte a analizarlo, ponte a analizarlo. ¿Por qué no quieren banear las pistolas? Es el rifle, siempre es el rifle, el rifle, el rifle. Y tú dices, pero si las pistolas están causando más, más muertes, son las muertes de estos. Es menos relevante que la de los otros, como digo yo. ¿Cómo uno mide esto? ¿Qué muerte es menos, más? O sea, es lo que ya le digo a veces a la. Pero mira, vamos a definir lo que es un tiroteo masivo, porque a veces la gente, ¿verdad? Tengo aquí una definición de la Real Academia, en busto, en busto, no, esto es de Internet. La Internet dice: Un tiroteo masivo se define como el resultado de la muerte de cuatro o más personas. Sin incluir el autor, ¿ok? So cuando incluye esto hay que ver también cómo están catalogando esto. Eh, cómo, ¿Quién es el que está keeping eh, track of all this? ¿Verá Entonces dice: no existe una norma universal de sobre lo que constituye un tiroteo masivo, lo que se puede, lo, lo que puede provocar discrepancias en los datos y en las investigaciones entre las autoridades y los expertos. Y, y, y confundir la, pues confunde al público y, y las personas en general. ¿verdad? So, está bien interesante porque eso hay que ver cómo es que están keeping track. Mira, yo entré a un website que se llama mass shooting tracker, eh, punto site, No es punto .com, es punto .site. El que quiera entrar lo puede ver. Eh, oye, no sé qué agenda política tenga, si, es fund, si está funded por la izquierda o whatever. Creo que es por la izquierda, lo más seguro. Eh, ok, pues dice, mira, en USA... En Estados Unidos. 362 más shootings en el año 2022. Eso está en lo que va de año, supuestamente. Algo así leí. Y desde el 2013 hasta la fecha de hoy dice que van 4.744. Eh, eh, alarmante, de cierta forma, sí. Porque, wow. Pero eso hay que ver. Eso hay que ver. Es que esta data hay que leerla de una forma... Con gente que lo entienda o uno analizarlo de cierta forma, porque yo sé que manipulan las estadísticas para sus agendas, so, yo no le hago mucho caso, solamente para que ustedes vean. Y una cosa que a veces yo digo: muchas veces estos mass shootings, lamentablemente, han pasado en estados que son anti-alma, en estados que ya tienen todas las leyes anti-alma que puedan existir, cero. Cero, eh, cero portación. Que pronto ya eso yo sé que va a cambiar. Estos estados van a tener que hacer algo. Los California, los Chicago, los New York. Toda esta gente ahora están haciéndose caki en los pantalones. pues todos sabemos que Tribunal Supremo... Este... Tiene... ¿Verdad? Dio uno... Como digo yo, unos decretos. Unos mandatos. <ríe> dio su opinión. ¿Verdad? Dio ya su... Dio... Mano, yo abogado no soy mi gente. Como les digo, So... Pero para eso están los duros en, en, los, en los abogados, los Javier Jiménez, los, los, los Legítima defensas, so, de Entren a las páginas de ellos y, y ellos los orientan. Este, pero como les digo, los estados anti armas siempre han pasado más shootings en los Chicago. Los Chicago pasan más shootings casi todos los fines de semana. Se están matando los pandilleros y las gangas violentamente. Niños, niños. Somos, son niños los que se están matando ahí. Pero eh, han sucedido más shootings en zonas libres de alma. Y eso es algo que la gente no se sabe explicar. Y yo, mira, este, si, bueno, yo me lo sé explicar. Que no funcionan las zonas libres de alma. o sea, Es una estupidez. Porque quienes los únicos que seguimos las leyes, quiénes somos nosotros, los ciudadanos buenos. Eso es algo que tienen que pensar. Y, y analizar que esto no está dando resultados. Tú sabes, ni las zonas libres de alma, ni nada de esto. Esto está sumamente loco. Eh, estúpido, es una idea estúpida Desde de, de que se empezaron a implementar eh, No sirven para nada Y lo que están causando son muertes, literalmente estos son, Recuérdense que estos son eh, 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 Programas y, co y cosas que implementó el gobierno federal o sea, que literalmente esto que causó las la zonas libres de armas, que esto yo creo que fue en la administración de, de Obama, gracias a esto ha muerto gente. En vez, O sea, esto supuestamente se hizo para salvar gente y ha hecho, ha hecho al revés. Ah, esto literalmente, estas esta políticas de zonas libres de armas, lo que han causado son muertes. Esto, esto tiene sangre en sus manos. So, es algo que quiero que lo entiendan. Y gente ha muerto a causa de estas... Estas políticas estúpidas que ha hecho el gobierno y es lamentable y es estúpido que gente tenga que morir así, donde la única forma que vamos a poder parar es gente así, porque por más que nos tratemos de explicar Tomás, pero por qué pasan estas cosas, estos mass shooting, estos tiroteos en masa. Una conclusión que podemos llegar es que hay gente que literalmente están dañadas, vienen broken, son personas que tienen condiciones mentales. Y te va a decir los de la izquierda que no, que eso no es ninguna condición mental. Mire, cállese la boca. Una persona que coja una pistola, coja dos rifles y diga que voy a, ir a matar a niños. Tiene que tener un problema mental. Tiene una conducta antisocial, problemas... O eh, sea, no me venga a decir que no. O sea, carajo, o sea, y disculpen la palabra. O sea, claro que tiene problemas mentales. Porque ninguna persona en su sano juicio va a ir a matar niños. O sus compañeritos de escuela, por más bullying que le hagan. O sea, esto es, un, esto es claramente alguien que tiene problemas. Y no se les ayudó, no se les buscó la forma. No se, o sea, aquí la culpa la tienen los padres. Y estas políticas estúpidas de zona libre de, de alma. Y estos padres que se oponen que, que vigilen a nuestros niños en las escuelas. Si están a favor, no, no dicen nada cuando el presidente tiene 20 mil. Tiene el servicio secreto literalmente una agencia dedicada para, para proteger al mamá este. A todos los mamados, porque todos los presidentes son unos mamados. Pues ninguno hace nada. Ni los de la derecha, ni los de la izquierda. Ninguno, ninguno. Todos son anti -alma, Se cantan como los más pro-securement. Cuando entran los de la derecha, ¡pum! Regulaciones. El mismo, este... Tanto que hablaron de Trump, ¡pum! Eso si no me vengan a hablar de eso. Eso es estúpido. Ninguna de estas... Eh, zonas libres de armas, nada de esos no funciona, ya se ha comprobado. Y lamentablemente los, nuestros niños son los que pagan. So, protegemos a los políticos, a los senadores, a la familias. Entonces, pero cuando decimos, no, vamos a traer vigilancia para los niños, no, ¿cómo va a ser? Policía armado O sea, es como que estúpido. Y también otra cosa, la policía. Yo no sé qué le está pasando a la policía últimamente en, en Estados Unidos, pero está, hay muchos departamentos de policías que están al garete. They're not upholding their oath to the, to, to the, to the Constitution. Se les olvidó un carajo la Constitución. Literalmente la policía parece como un, un estado militar de estos de, de, de país. ¿sabes? No parecen ni peace officers. Parecen este, militares. ¿tú sabes? No estoy diciendo que los militares, militares sean malos. Pero ¿sabes? Los, los rules of engagement de militares versus lo que es un policía que es para civil. Están totalmente locos. Los policías parece que... Parecen militares, ¿sabes? Y yo nunca he estado a favor de eso. No, que tienen que combatir el crimen con lo que... Pues, pues para eso está el SWAT, ¿sabes? pongan O pongan militares a... ¿sabes? Si, si, es tan, si es tan malo el problema en que tienen que vestirse como militares y tener eh, tanques, literalmente, porque la policía ahora tiene tanques, ¿Por qué mejor no le dejan eso a, a los militares? Si tan mala está la cosa que tienen que entrar a los sitios con tanques, con madres, es mi humilde opinión. Como les digo, es la opinión de Tomás. Yo nunca he sido militar, nunca he sido policía. meramente las opiniones de un ciudadano. Y cambiando el tema un poquito. <ríe> Vamos a cambiar el tema un poquito. Oye, me agité, me agité. <ríe> UPS. United States. Eh, I'm sorry, United Postal Services, ¿qué se llama esta gente? Bueno, nada. UPS, por las siglas que todo el mundo lo conoce. Y me disculpan. Como vuelvo y les digo, tengo la ley encendida. Dice que no al shipping de armas de fuego. Le ha cancelado las armas de fuego a, ya a Brownells, si no me equivoco. A otros manufactureros le ha cancelado las cuentas de, de, para ellos poder enviar. Eh, esto es a base de una carta que creo que vino del Congreso de unos senadores. Eh, como que diciéndole, mira, este, le estamos echando la culpa a ustedes, los de UPS. A los... Porque ustedes tienen la culpa porque hay muchos ghost guns que están la gente pidiendo pistolas, palm o so básicamente es la culpa de ustedes, no da de nosotros, es la de ustedes, o sea, estaban echando esta administración se ha encargado de echarle la culpa a todo a Trump, 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 Trump es la culpa a todo, sí a la madre de eh, las administraciones cuando vengan a hacer eso, so le, le, básicamente el, el Senado le dijo, mira este pues vamos a estar investigando estas cosas si no me equivoco, so mira a ver lo que van a hacer So, UPS hizo khaki en los pantalones. Eso, Oye, eso fue lo que yo entendí. Por eso les digo, busque las noticias. Hay muchas noticias sobre esto. Es para los que no sabían, pues para crearla. la... Eh, UPS eh, le canceló la cuenta, mano. Ya las pistolas y piezas no van a estar llegando por Brownells por UPS. So, Brownells va a tener que buscar o oh, United States Postal Service, FedEx. De cierta manera, yo no digo que esto afecta a nadie. A quien va a afectar esto es a UPS, que tal vez lo más seguro, de esto yo creo que les. Creo que puede provocar que los lleve a la quiebra. I don't know, maybe. Esas este, son mis opiniones. Eh, pero yo me imagino que esto lo va, se va a. O sea, va a salir de show, este, pues, eh, FedEx, eh, United States Postal Service. Ahora mismo yo pedí un arma de fuego y llegó por United States Postal Service, creo que fue por el correo regular, y, y bueno, oh, oh, que déjame aclarar, porque la gente va a decir, mira, le llegó un arma de fuego, no, le llegó a mi FFL, por si acaso, no me llegó, no le llegó a Tommy, eso para que sepamos, para que sepan, perdóname, este no me llegaron ningún arma de fuego por correo a mí, me le llegaron a mi FFL, pedí un arma de fuego, Bud's Gun Shop, y entonces le llegó a ellos, entonces ellos la van a... a a recibir, ¿verdad? ¿Sabes mi almería? Eso para que sepan. Pero nada, ¿sabes? lo que quería decir de todo esto es que yo he comprado varias armas por Bud's Gun Shop, Gallery of Guns. Y interesante, siempre usaban UPS. Eh, sí, básicamente UPS. Y ahora lo, lo trajo el correo. So, yo me imagino que quien se va a beneficiar, bien brutal, es el correo. Pero me imagino que es cuestión de que ya cuando el United States Postal Service no lo haga. Porque también, pues eso es del, verá, gobierno federal. eso me imagino que se va a eso, esa carta les va a llegar a... Es nada, so, yo me imagino quien se va a quedar con todo esto de revolución si es que tampoco no sacó balda y se echa para atrás y se hace caqui en los pantalones, FedEx. So, FedEx va a salir guisando con esto, pues, machados para ellos. Porque si son los únicos que se van a dedicar a transportar alma así por correo, van a salir ellos de show. Y una cosita, eh, estás caliente con la doña. No le has regalado nada. Sienta, oye, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste algo a la jefa? Ah, ¿verdad? Y por eso tú dices... ah, no sé, no me hablas. una conmigo siempre. Pero regálale un masajito. Regálale un masajito. Regálale un certificado de masaje. De la gente buena de Touch of Healing. Con el 939-630-2279. 939-630-2279. Mira, tienen terapia, reflexología, musicoterapia, piedras relajantes... Eh, eh, masaje relajante masaje sueco deep tissue you name it, reflexología en los pies que es de las más que me relaja a mí me y es de mi querida esposa <ríe> eso ya saben, si le quieres regalar algo a tu esposo, un masaje que se venga a relajar eh, tiene, una tiene como un dolorcito que no se le va hace tiempo, muscular Está cortada, tiene el cuerpo cortado, como dicen. Ya saben, 939-630-2279 para hacer tu cita por WhatsApp. Me dice, hola, quiero hacer una cita. Necesito un certificado de regalo. Y con mucho gusto Gabriela, la terapista este, licenciada, le va a ayudar. Oh, volviendo al podcast. Eh, estaba leyendo y, oye y no pude guardar la noticia. Porque me gusta guardar las noticias y darles a ustedes referencias. Ah, mira, vi esto de tal sitio. Y esta noticia es de, de que las mujeres... Las mujeres pedían que el gobierno hiciera algo sobre la violencia que está ocurriendo hacia las damas. Y yo me quedé como que, que las mujeres le están pidiendo a quién que haga algo, al gobierno. Tú sabes, ¿Tú le estás pidiendo algo, a, a que el gobierno, algo que no pueden hacer, algo que son ineficientes, algo que, 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 que a día lo van a hacer. El gobierno lo único que puede hacer bien es robar corrupción y, no, y los cogen y así que ni eso lo hacen bien y aunque ellos yo sé que cuando hacen todos estos esquemas de corrupción ellos toman en consideración eso ah si me cogen pues mira vas a cumplir tantos años sales en tanto y vas a tener un show porque vas a salir te van a dar un show sobre todo eso yo sé que ellos lo tienen cuadrado eh, eh, estos políticos que no sirven de nada los de Puerto Rico so yo digo pero las mujeres que yo lo dudo, porque yo sé que hay muchas mujeres que toman eso de, de que el gobierno haga algo para protección mira, aquí sabe, se sabe que, que la mujer la que tiene que hacer algo por ella ¿Sabe? todo el mundo y, y, y olvidaremos de hombres, mujeres todo el mundo, toda persona tiene que hacer algo por su protección ah, hay que tomar que yo no soy una persona violenta si sí, eres violento, como digo yo lo único que pues, prefieres que otra persona haga la violencia por ti porque si alguien te va a venir a atacar y te dice dices, no, yo llamo a la policía y vienen y me protegen. Pues, ¿quién va a hacer la violencia, verdad? Porque la, la policía va a tener que usar la violencia para poder o detener a este tipo, o poderlo afectar, o, 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 o neutralizarlo. So, no me vengas con esa guasa. De que no, yo no sé. So, mira, queda ya se sabe. La responsabilidad es individual. Tu protección, tú eres tu guardaespaldas. So... No vengan con eso. Lo mejor que puede hacer una mujer para sentirse empoderada, lo mejor, lo mejor que puede hacer una mujer que mide 5 pies y pesa 100 libras para estar al nivel de un hombre como yo que mide 5, 10, 5, 11 y pesa 300 libras es armarse. Porque no importa lo más fuerte que yo sea, armarse y que, y que entrene y que le enseñen cómo usar su alma de fuego. Porque no hay, no hay gordito ni hombre espectacular de fuerte que aguante, si viene a cometer una un atrocidad con una mujer, no aguante ¿verdad? unos impactos de, de bala bien puestos, como deben de ir. So, eso es lo que le estoy diciendo a las mujeres. Usted siente que usted está en desventaja, usted siente que, que le puede pasar algo en la calle. Usted siente que su esposo, que era su ex esposo, es una persona... Pues mire, no, no no, 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 espere por una restricción de la corte, que eso es un pedazo de papel. Y ustedes saben que los departamentos de policía están escasos, los policías no dan abasto, llegan tarde a los sitios. Pues ármese, le corresponde a usted... ¿Qué tú le estás pidiendo al gobierno que haga acción si el gobierno no sirve para nada? El gobierno no sabe hacer nada, no ayuda, no, no, no crean programas que, que ayuden a, al beneficio de la sociedad de, de ningún sector. No, son mujeres que me escuchan, o tú, que pana, que tienes tu esposa, que ta, tú, no le gustan las armas de fuego. Llévala poco a poco. Yo siempre le he dicho a los hombres: Mira, no siempre vamos a estar en la casa para proteger a nuestras familias. No siempre vamos a estar, lamentablemente. Por más que queramos estar 24-7 y proteger nuestra familia, no vamos a estar. Trate de ayudar a su esposa, poco a poco. Ayúdela. Ya hay movimientos de mujeres, este, desde Lola Rojas en internet, este, Tactical She. Wow, man. Uh, Azier Dynamics, una de sus instructoras, una de las, eh, eh, Amy. Eh, que, que puede ayudar a una mujer, si, si tú no, ah es que yo no quiero entrenar con un hombre, pues allá hay mujeres que dan clases, seminarios, entrenamientos, eh, hay eh, Fajardo, en Fajardo siempre están dando entrenamientos para las mujeres, RP Tactical, RP Tactical ahora mismo tenía un, un entrenamiento para mujeres y lo llenaron, y lo llenaron full porque la gente quiere armarse y quieren aprender. So, eso es lo que yo le digo a ustedes. De que no, amiga? mira, aquí tengo también. Bro, no tengo otra idea, pero vamos a ver qué dice una mujer.
1: Hello. Bueno, él trae una pistola a mi casa. Vamos a ponerle, son 500, 600, hasta 700
0: pesos. Fine. Pero me tiene que dar a mí también 500, 700 pesos para yo a no comprarme lo que me dé. La gana. Y así, ambos estamos felices. Sonríe. Te va a salir cara. <risa> Ahí está la gente buena de Alerta, en Alerta con Williams, que, que, que tenía a su esposa, le hizo un video y estaba muy bueno. Eh, eh, por cierto, entra en el canal de YouTube, en Alerta con Williams, eh, canal súper bueno, él está en los Estados Unidos, en Massachusetts, pero tiene buena info, especialmente para los boricos que están por allá, que quieran sacar su licencia, sus permisos. Siempre está sacando contenido bueno. Él fue uno de los ganadores. Por ver, eso él, él metió una foto de él y se ganó el Mantis X de US Tactical Armory. Y le ha hecho un review brutal. So, si quieren ver un review bien bueno, de, si está indeciso, me quiero comprar un Mantis X. No, sí. Mano, este, Williams lo, lo, escu, lo escudriñó, lo, le vio todos los eh, cracks, crannies, todo, todo. Y, lo, y le hizo un tremendo review en YouTube eso ya saben lo pueden conseguir en Facebook en, en, en Instagram, YouTube en alerta con en alerta con, en, con William. So, es un canal de YouTube muy bueno y canal de, de Instagram y todo son muy buena info. So, mano, este, tengo aquí un segmento nuestro amigo Carlos Bultron, ustedes saben que Carlos siempre ha colaborado con el podcast y nos ayuda con con su segmento de armas y algo más so Aquí sí les voy a dejar el segmento de Carlos Para que lo escuchen, súper bueno, súper bueno Va a estar hablando sobre EDC IFAX, eh, Todas estas cositas súper chéveres que nos encantan A los fiebros
1: Buenas tardes, saludos Espero que se encuentren bien por aquí Otra sección más de armas Y algo más con tu amigo Carlos ¿Por dónde? <ríe> ¿Por dónde va a ser? Por el mejor podcast que tiene Puerto Rico 187 Tactical Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar hoy de los que La diferencia entre un EDC Un IFAC Y un EDC Back o EDC Backpack eh, Vamos a empezar por el EDC EDC es, como he dicho anteriormente Yo hice un podcast hablando de esto eh, Lo EDC es el Everyday Carry Es lo que usted utiliza regularmente en su diario vivir algo tan sencillo como sus llaves, su teléfono y su cartera. Eso es un ídice. Eh, en esto, ¿verdad? En, lo, en, lo, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Pues ahora tener un arma de fuego es mucho más fácil eh, que como era antes. Obviamente yo sé que en Puerto Rico pues está la ley, hay unos requisitos y hay que hacer un montón de cosas. Pero pues eso, eso es otra cosa. Anyway... Eh, se han incorporado las armas de fuego, ¿verdad? O, alguna, o algún equipo de defensa personal dentro de lo que es el EDC. El EDC puede variar de persona en persona. No simplemente lo que yo utilice, lo que usted tiene que utilizar. Eh, usted no tiene que ser un Home Depot andante. Usted no tiene que ser un Office Max andante. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he visto muchas personas que cuando se habla de EDC tienen cinco cuchillas... Eh, cuatro multitud, dos destornilladores y un montón de cosas que honestamente pues, volvemos cada cual lo hace a su manera, pero el objetivo del IDC es que usted tenga lo necesario cuando usted sale a la calle sin, sin que tenga mucho peso por darle un ejemplo en mi caso eh, un día normal, no estoy hablando cuando voy a trabajar o, o cuando voy por una fiesta o algo, un día normal, un día libre, eh, mi EDC es bien sencillo, consta de mi cartera mis llaves, mi teléfono mi arma de fuego un magazine y una cuchilla eso es todo lo que yo utilizo en mi diario siempre yo tengo una cuchilla eh, pues uno nunca sabe si hay que picar algo o lo que sea en efecto uso dos cuchillas tengo una cuchilla y tengo un multitool eh, llevo mi arma de fuego Dependiendo cómo me sienta A veces me voy eh, full size A veces me voy compact Todo depende para dónde voy Cómo me voy a vestir Y cómo yo quiero sentirme cómodo eh, Por darle un ejemplo Acá en la Florida, en verano Usted sabe que los calores acá en verano Son insoportables Pues uno quiere andar en qué, pantalones cortos Quiere andar cómodo, pues usualmente cuando ando en pantalones cortos Pues me voy un poco más compacto, una pistola más compacta que me sienta más cómodo. Ya cuando estamos en invierno, el invierno, pues obviamente uno está en pantalones largos, uno tiene su abrigo y que se yo ni y pues ahí yo utilizo eh, una, una pistola full size, me la puedo poner fuera de la, fuera de la cintura porque tengo un, un jacket que me, que me cubre, o un Hurry, o un suero, lo que sea. Eh, en el EDC Bag. Ahí entonces pues en, en, en mi caso Pues yo llevo más cosas eh, Un kit de primeros auxilios pequeños eh, Dos Uno o dos magazines extra Dependiendo para dónde vaya por, por darle un ejemplo si, si voy a salir fuera de la ciudad Y voy a estar dos tres días Una semana fuera de mi casa Pues usualmente me llevo La, la AR pistol que tengo Este con uno o dos magazines Porque pues Voy para un sitio que no conozco y uno nunca sabe con qué uno se puede topar y me llevo lo suficiente en un bulto que es, en el caso de que suceda algo yo puedo estar seguro y mi familia también obviamente lo mismo esto varía, si usted es una persona sola pues a lo mejor usted lleva menos cosas pero si usted es una persona casada tiene hijos, pues no solamente usted tiene que pensar en usted, tiene que pensar en su familia eh, y entonces pues ese bulto casi siempre me lo llevo cuando voy a estar fuera de mi casa más de cuatro o cinco horas si voy para los parques, si voy, obviamente si voy a los parques, hago, hago la aclaración porque me van a preguntar, ya no, pero tú te llevas el AR Pistol para Disney, no, no me lo llevo, pero si voy para el parque, pues sí, me la llevo y la dejo en el carro, obviamente, en el carro, pues yo tengo un, yo tengo un safe, verdad, no voy a entrar en detalles, pero tengo un safe donde la puedo dejar sin ningún problema, lo mismo que las pistolas, este, pero eso es algo que yo he modificado ¿verdad? Eh, al pasar el tiempo este y vuelvo y les digo, no lo que yo utilizo usted lo tiene que utilizar usted piense, analice ok, cómo es mi diario vivir yo trabajo en corbata y traje, yo trabajo en maones yo trabajo en uniforme, donde yo trabajo me permiten tener un arma de fuego no me permiten tener un arma de fuego pues entonces hay que buscar este, eh, opciones, opciones hay montón usted puede entrar a youtube y poner y le van a salir millones de vídeos hay gente que se dedica a eso a hacer vídeos sobre los everyday carry los bultos a mí personalmente no me gusta llevarme un bulto que diga que, que que llame la atención que digan wow él es táctico con esto lo que me refiero es que mi bulto no tiene un, un no es molly, no tiene velcro para yo ponerle los palchos eh, <coughs> ni nada de eso es un bulto es un bulto sencillo donde yo lo adapté a mis necesidades y entonces pues ahí pues yo tengo mi verdad tengo mi, mi eh, tengo las, las cosas que necesito un IFAC es lo que se conoce como un individual first aid kit es un kit que usted puede hacer y usted lo puede tener con usted en caso de que si usted tiene que responder a una emergencia, pues usted o, o usted lo necesite para usted, pues usted lo tiene al momento. Los IFAC es lo mismo que el IDC, todo varía, ¿verdad? De acuerdo a la persona y hago esta aclaración, el adiestramiento que usted tenga. Si usted no sabe utilizar un torniquete, no lo use, no lo tenga, no lo compre, mejor adiestrese, aprenda a utilizarlo y cuando usted sepa utilizarlo, entonces... Yo recomiendo, si usted tiene un arma de fuego Ande con un torniquete No solamente por usted Pero un, por un tercero Uno nunca sabe Los IFAC normalmente usted Se los puede poner en el tobillo A mí no me gusta, porque me incomoda Tenerlos en el tobillo me incomoda Yo sí tengo un IFAC Y ese IFAC lo cargo para todos lados Ese lo tengo en el bulto de, de Tengo uno para que lo tengo exclusivamente Para mi, para mi bulto cuando voy al range eh, y tengo uno que me lo llevo Por ejemplo cuando estoy en el carro Cuando estoy con la familia eh, Así sucesivamente ¿Qué tiene mi AIFAC? Sencillo Ando con doctor Niquete eh, Tengo gasa Tengo vendaje Tengo tape eh, Tengo crema Tengo un par de cositas Que yo sé que En, 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 en una situación Yo puedo estabilizarme O puedo estabilizar a otra persona Yo no soy paramédico no soy este, táctica medic ni nada de eso. Lo que yo sé de ofrecer es lo que he aprendido, ¿verdad? En base a los adiestramientos que he tomado. Pero no es que voy a abrir, no es que voy a hacer una tracheotomía, no es que voy a operar ahí y voy a coser. No. Yo te puedo estabilizar. Y yo llego hasta donde mis habilidades me permitan. Porque yo prefiero estabilizarte, llamar a la ambulancia, llamar a los paramédicos y que lleguen. A decir, ah, yo sé de esto, y ven, y lo que haga es que acaba de joderte. Y entonces a mí me van a demandar. Así que, mi recomendación es, antes de usted invertir y comprarse un iFact de 200, 300 pesos, y si usted y no sabe utilizarlo, cojas un adiestramiento, mire, médica, es básico. O sea, no tiene que ser un, un super táctico, medic, ni nada de eso. ¿Ok? Un adiestramiento básico, donde usted aprenda a poner un torniquete donde usted aprenda a sensibilizar, donde usted sepa estabilizar una persona, algo básico, usted no tiene que ser un experto, ¿ok? Pero algo básico. Así que, en cuestión de, de las marcas, la que mejor usted le, le sirva y de acuerdo a su presupuesto, ¿ok? Así que nada, quería hablar sobre eso, ¿verdad? Porque yo sé que eh, muchas personas... Yo he visto en las redes que dicen, ah, pero es que un IFAC es un IDC, que sé yo ni qué, pero no, es diferente. Usted haga su IDC y haga su IFAC de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? ¿Ok? Volvemos, usted no tiene que ser un Home Depot ambulante, usted no tiene que ser un Office Depot ni un Best Buy ambulante, de que tiene que andar con cinco cargadores de teléfono, con una batería recargable y nada de eso. Usted ande con lo necesario, con lo que usted necesite en ese momento. Okay. Y antes de terminar, quiero dejarle saber nuevamente a la gente que está acá en la Florida, porque yo sé que hay mucha gente que oye este, esta sección, mucha gente que escucha el podcast de Tommy. 6 de agosto, 6 de agosto, sábado 6 de agosto, vamos a estar dando nuestro primer curso de Defensive Pistol. Esto va a ser en la ciudad de Leesburg, Florida. El range que vamos a utilizar se llama Ares Training Facility Búsquelo en Google Ares Training Facility Si usted va a estar en la Florida de vacaciones Si usted reside en la Florida Y usted quiere tomar un adiestramiento Donde usted va a entrenar de entrenarle ¿verdad? Usted no, es, no es que se va a parar a dispararle una tarjeta No, usted va a correr Usted va a resolver fallas en su arma de fuego Usted va a disparar bajo estrés Usted va a disparar bajo cover Y varias cositas más Que tenemos planificadas Yo le aseguro que usted la va a pasar bien Okay. Para más información Me voy a llamar 787-241-5865 O puede entrar A mi página de Facebook CG Tactical Solutions LLC Me puede buscar en Facebook O me puede buscar en Instagram Me envía un mensajito Y yo con mucho gusto le contestaré Y le daré más información El precio del curso son 225 dólares Y Y si usted decide tomar este curso y usted todavía no ha tramitado su permiso de portación de armas del estado de la Florida, cuando usted termine el curso con nosotros, a usted, aparte que se le va a dar un certificado por haber participado, ¿verdad? Se le va a otorgar un certificado para que usted vaya a tramitar eh, el, permiso de, el permiso de portación de armas, ¿ok? Eh, es bien sencillo, vamos a hablar de la ley de Florida Vamos a tocar un poquito lo que son los tiradores activos eh, Y como dije, usted la va a pasar bien Usted va a aprender, pero usted la va a pasar bien Que es lo más importante Si usted quiere llevar a su esposa Si usted quiere llevar a su hijo, a su hija Son bienvenidos Si va a llevar menores La edad mínima es 12 años Esa es la edad mínima ¿okay? Si usted va a llevar a su esposa O si hay una fémina que está interesada son más que bienvenidas Lo único que le vamos a pedir es que por favor Cuando usted vaya El tipo de ropa que usted vaya a utilizar Por favor no se ponga camisa con escote O camisas de manguilla Primero porque va a hacer mucha calor Y segundo eh, Si usted está disparando Y un casquillo ¿Verdad? Cae en, su, en sus partes ¿Verdad? En el área de los senos eh, La puede lastimar y Se va a quemar y usted se va a olvidar de lo que usted está haciendo Y usted se va a enfocar en, en lo que es el, el, el casquillo Y entonces pues queremos evitar accidentes Si usted quiere ponerse una, una camisita de manguilla ¿verdad? Pa, 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 Porque hace fresco Llévese una camisa que le cubra por lo menos hasta el cuello Cuando usted vaya a disparar Usted se la pone, hace los disparos pa, 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 Y después de que terminemos Entonces usted vuelve y se la quita Pero lo que queremos es evitar accidentes Ok como dije, para más información, 787-241-5865. O me puede buscar en Facebook CG Tactical Solutions LLC. O me puede buscar en Instagram a CG Tactical Solutions. Ok, así que los voy dejando porque ya me está, me está tomando mucho tiempo y, y Tommy me va a me va a picar encanto, me va a cortar esta, esta sesión. ¿okay? Así que mi gente, nada, cuídense mucho, pasenla bien. Y como siempre les digo, si va a guiar, no beba y si va a beber, no guíe. Hasta la próxima.
0: Muy bueno el segmento de Carlos. Eh, espectacular. Sobre todo, no lleve escote de las damas porque nos desconcentran. Y no puedo... bute <ríe> Vacilando. Este, pero no es muy cierto. He visto... es A nosotros a veces, a los caballeros, estamos disparando y yo he tenido casquillos que me han entrado en la, eh, por adentro de la camisa, la espalda, y yo digo, ¿cómo diablo este casquillo? Ellos siempre van a buscar la forma... De entrar en las áreas más difíciles y que no tienen mucho acceso, siempre el casquillo va a buscar la forma de cómo entrar, <ríe> para que tengan alguna idea. Eh, pues, mano, nos queda ya, ya estamos prácticamente terminando este episodio. Tres cositas que iba a repasar. Eh, si te gusta, si, oye, si sabes inglés, ¿verdad? Si dominas en inglés, te gusta ver los videos de YouTube, te encanta este tipo de formato como Netflix. Amazon Prime Video, pues la gente de Warrior Poet Society, que eso es de la gente, como de, de John Lovell, que es el ex Army Ranger, que tiene, por cierto, tiene muchos videos en YouTube de gratis, que puedes ir a ver, pero él creó como un network. Es como, es como yo, siempre, yo le digo que es el, el, el Netflix para la gente táctica, <ríe> para todos los que vivimos este lifestyle de portal, eh, eh, me encanta porque tiene reality shows, eh, entrevistas con autores de libros, auto, eh, entrevistas con personas en la... O sea, es un network que tiene de todo, shows, realities, eh, tiene todo, mano. Está la serie de los muchachos de Guns Out, king por cierto, es tremenda serie, mano, yo no sé por qué no tiene el boom... Que se merece, no sé, pero nada, este, son dos muchachos afroamericanos, conservadores, tienen un programa brutal como tipo reality show, eh, han ido a, a, a Six Hours, SHOT Show, se so, so pasan viajando todo Estados Unidos, eh, en un episodio dispararon un tanque, eh, usaron flamethrowers, throw, se llaman los muchachos de Guns Out TV. Y están en el network de, de John Lovell, The Warrior Poet Society La suscripción vale como $9.99 para que tengan una idea Más o menos lo que vale Netflix So, si quieres algo que sea entretenimiento para ti Todo el contenido es, es en inglés, para que sepan, ¿verdad? Este, so, ya sabes, $9.99 al mes Y tienes acceso a cientos, cientos, cientos de videos Tienen un video muy bueno, una serie que sacó Shane Coley Que es el el capitán del equipo de Glock, si no me equivoco, y él tiene un... ¿Qué es pasa contigo? ¿Cómo practicar? ¿Cómo se entrena? Para cuando estás queriendo empezar a USPSA, ¿verdad? Que quieras empezar el tiro práctico. Nada, como les dije, es brutal. Es un anuncio no pagado, meramente algo de que, lo, que me gusta a mí y quise compartirlo con ustedes. Lo puedes conseguir en tu suscripción, bajar la aplicación normal en cualquier teléfono, ¿verdad? <risa> y ya sabes, Warrior Poet Society... WPS se llama el Network. Y otro video que les quería decir, que vayan a otro canal que me encanta, que es el de Tactical Toolbox. Tactical Toolbox tiene unos videos espectaculares. El otro día sacó un documental. El muchacho hace mucho research, es sumamente inteligente. Es un muchacho que su canal es bien entretenido. Eh, sacó un documental el otro día eh, que dice, We are not ready for what's coming. Y es bueno, bueno, bueno. Es un video de una hora 21 minutos. sea, so, si te gusta el inglés y quieres aprender de... O sea, él, él va de lleno sobre los mass shootings. Habla mucho sobre los mass shootings. Te este, va a abundar mucho más de lo que abundé yo. Porque él hizo su research y es una persona pues, que tiene su presupuesto. Se dedica a esto solamente. O so, sea, ahí está... We are, you, we are not ready for what's coming. Muy buen el video de Tactical Toolbox. Les recomiendo ese video que ahí lo vean. Y por ahí tenemos par de entrevistas. Una que viene ya pronto, que creo que es la próxima entrevista, que le hemos estado dando duro con nuestro amigo e instructor Arias. Ustedes saben que él estuvo eh, tomando un adiestramiento con, con la gente de Modern Samurai. Eh, de un curso, era un adiestramiento para instructores. So, va a traer mucha información de allá, so, ya mismo viene ese, ese, ese podcast eso eh, para que estén pendientes hemos estado poniendo unas cositas eh, creo que el episodio lo vamos a nombrar, el Red Dog y su relevancia prehistórica <ríe> mucha gente va a decir, ¿qué? ¿qué tiene que ver este, la prehistoria con el Red Dog? pero sí, tiene que ver, tiene su entrelase, so, para que estén pendientes ya mismo subimos ese, ese, ese episodio Dios mediante tal vez esta semana So mi gente, gracias por sintonizar la, gracias por sintonizar el podcast y espero que tengan un día espectacular. solo práctico, te ahorran el práctico. con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico, con Tony el táctico, y tanta info que ni yo me lo explico, dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo. Adren Pura que nos pasamos en la escritura la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura venimos con la verdad lo mitos no se censuran, se discuten se concuerdan, se argumentan no se anulan no es que se Como con el tema es fomentar en la educación dejen dispara y se apaga la atracción de usar el cañón, este cloquero morón merece proteger su casa aunque su tiro más certero sea disparar si una pata la sal no busca la paz había bien quien la portamos solo se anda de esa si se hace papel de esclavo,
1: al ver al y las clavo Como Brian tirando al blanco, al ritual en el casa que explote la suya en llanto